0: A ver, déjame también yo la, no, la, no la voy a cagar. Eh, iniciamos con el 3, 2, 1, pa, 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 pa. iniciamos con otro episodio ahora no aplaudir, déjame vuelvo a aplaudir, me ¿no? este, <risa> Iniciamos con otro episodio de Ánimo en la Vida, este es el número 15, ya vamos, mm. vamos a ir exactamente ya. y pues por lo mismo que es el número 15 traemos aquí dos invitados especiales. Y pues les cedo el micrófono para que se presenten y la que la gente los conozca. Proceden.
1: Bueno, ah, en mi caso soy Ramón, Joserra, eh, para para los cuates en el Bajo Mundo. <ríe> ¿Qué anda?
2: Y Para los que no son cuates, el Greñas.
1: <ríe> el
3: Greñas. <ríe> Oye, pero no sale la cámara. No, le ponemos Greñas ahí al, 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 al letra letra no, ahí te... el dibujo. Sí, También, eso no eh, hay eh, pedo. Eh, me
2: presento rápido. Ahí su güey, para... que se vea. Una de las que sacó. Yo soy, yo soy Voiki. ¿Eres Volky? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de ti, Volky? Como siempre. Loki. Ah, no,
3: ah Loki.
2: ¿Loki o Volky?
3: <risa> no, Volky. Voiki. Como, ah. como, niño, Voika. Ah, yeah, yeah, yeah. mm, tan, tan interesante. Uh -huh. Honrado de estar aquí de, de invitado. Muchas gracias. Ah, el, el
2: invitado chueco. ¿Ramón? El otro, <risa> <risa> ¿Es sí. chueco o qué? Sí, güey, te ves de lado. ¿Sabes el
0: pero, pero bueno, o sea, ah,
2: es parte, su... parte, sí, se eh, eh, <risa> parte de su Sí, exactamente.
0: Es la parte de su personaje, el chueco. De Volky el
3: chueco. Volky el chueco.
1: Volky sí, el chueco. Sí. <risa> 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 Sí, chueco pues... José tapado, que la chingada sí, ya,
2: bueno. <risa> El gringo has tapado Obvio. <risa> Bueno, eh, bueno. Yo, yo les digo el tema, yo les digo el tema eh, eh, o sea, Hoy vamos a hablar sobre el clasismo Que, bueno, el clasismo es algo muy interesante, al menos aquí en México Y el tema va derivado de el anime que está en transmisión actualmente en Netflix Ya con dos temporadas, que se llama Beastars en donde son animales antropomorfos que hablan, razón en todo flow. Es eh, el multiverso que desató Loki, no vamos. <ríe> y este eh, pues va derivado de ahí. De realmente la, la serie lo que va tratando es sobre cómo es la convivencia o la sociedad entre animales herbívoros y carnívoros. <coughs> diferentes formas. Al final de cuentas es la interacción que tienen entre ellos Y cómo es que las situaciones y los eventos Que van trascendiendo durante la vida de Legoshi Que es el personaje principal, en este caso un lobo gris En donde él está pues en, en como actividades extraescolares Porque pues la primera temporada se centra en, en la escuela en sí En una obra de teatro Y bueno, por... Razones obvias de que es un, un lobo gris y se ve feo, eh, no puede ser actor, eh, así que está atrás bambalinas. Yo, <ríe> dale, dale. yo pienso ah, que no se arriesgaron a poner
3: clase. un lobo negro, ¿sabes? Como que no sé, se, o sea, dijeron, vamos a poner un lobo, pero no pusieron un lobo negro porque hacía demasiado. Y mejor ah, nomás sí. vamos a hacer un poco de clasismo con, con que sea carnívoro.
0: Oye, sí es cierto, lo no, analizado y, y, y creo que sí, tienes razón, sí, como sí. que está ahorita muy sensible ese tema y, y tocar esos, esos puntos como que ya... Uh, pero...
2: ¿no? ¿no? Bueno, ¿y qué podemos eh... hablar de clasismo? ¿Quién tira el primer gancho o qué?
1: Yo, yo creo que lo más interesante del clasismo es que de la, son de las pocas eh, formas discriminatorias en las cuales puede ir de un lado hacia el otro. Y entonces, o sea, pues el clasismo es eh, cierta clase social eh, discrimina a otra clase social. Pero lo interesante de esto es que puede ir para los dos lados. O sea, hay gente que es de clase social baja y dice ningún rico entra a este barrio. Y hay gente de clase social alta que dice nadie nadie entra a este ningún pobre puede entrar a este barrio. Entonces más el... que trabajar. Más que a trabajar como peón o para, o sea, sí, para recibir algún favor. Nada más sí. serían las únicas formas en las cuales pueden llegar a entrar.
2: Ándale. Eh, bueno, y mencionas algo ahí, algo, algo chido, que bueno, no tan chido va, pero relacionado porque el clasismo pues es una derivación de discriminación. Y bueno, ahí les va una pregunta interesante. Quien quiera responder, se pueden pelear, no pasa nada. Es, eh, al menos en el contexto eh, mexicano es... ¿Ustedes entienden por igual o por diferencia racismo y clasismo? No.
3: No, es muy no, diferente. obviamente no. Explíquenos. Porque por aquí en México da la, la casualidad de que es un fenómeno muy grande de que nosotros no somos racistas por el color de piel. No solo por eso, porque si sí dan los casos, sino por las clases. Porque incluso hay personas que sí pueden ser un poco más morenas que mi tono, e incluso ser más clasistas. Aquí en México al menos es más el clasismo que el racismo como tal. Que va de la mano de una cosa por otra, ¿no? Pero sí se da esas este, singularidades aquí en México de que incluso una persona, no sé, de, de la TES, como se puede decir, de Calimba, ah, puede discriminar vale. incluso a, a alguien más, así. Sí, estoy discriminado. Alguien un poco más. <risa> <risa> no, pues estamos del mismo color, güey.
2: Ah, no, yo veo un poco más Moreno. <risa> Pero yo creo que... Es el foco. En vista,
3: yo no lo había visto esa o serie hasta que me dijo este Ramón, oye, vela, porque vamos a hablar de eso. O uh -huh. eso es lo que, el, el tema que escogimos, y yo sentí que fue como una tarea. Y ya que lo estuve viendo, pues sí me estuve clavando muchas cosas de que no es tanto como un racismo en la serie, sino como un, como, como lo es, como un clasismo. O sea, se divide mucho entre ruidos y se divide mucho entre carnívoros. Ah, Incluso ándale. tienen sus grupitos y todo eso.
2: Simón, Simón, y esa es otra de las, de las cuestiones que quería preguntarles, porque, por ejemplo, hablamos o identificamos fácilmente clasismo, al menos en la, en la serie, puesto que... Estás hablando de que son herbívoros, carnívoros y, como decía eh, eh, este José Raba, dijiste que querías que te dijeran.
1: Sí, o greñas, dale, sin pedo.
2: Ah, bueno, greñas. Cabo ni se ve, <risa> <risa> este, que, por ejemplo, hasta en, dentro de la misma raza de los herbívoros o de la clase de los herbívoros, hay herbívoros que son mal pedo con otros herbívoros, por ejemplo tenemos el uh -huh. caso de Haru Haru wey, har, har, Haru es la amiga que todo hombre quiere tener en la facultad, yo estoy seguro güey, Na, nadie puede negar ese pedo
3: Amiga no entiendes. Es que Sí, sí, sí eh, a, a lo que voy no a decir Es ¿qué? que ese es un punto de vista muy, muy simple de amiga, es como que más como que crush, y es que Haru la dibujan muy, muy blanquita, muy tierna, muy chiquita Muy ah, así no, como no, si era no. un conejo no, no me bonito
2: Es que, bueno, Haru tiene una personalidad muy... Muy... Muy ligera Entonces. más Ay, ah, ay, sí, también Exacto Pero es que
3: la dibujan así
2: eh, Sí, es la personalidad Bien. que le dan, aparte Digo, tiene su historia y Haru pero, pero... más o menos la ponen Pero a lo que iba en el punto es que, por ejemplo... Haru es, la, es una herbívora que es eh, que se ve pequeña, tierna, así como lo describías ahorita... ...independientemente de su personalidad. Y hay herbívoros dentro de su misma clase, conejos y de otras eh, cuestiones... ...en donde a ella la tratan mal porque es se considera como que... ...o la consideran más bien inferior a ellos mismos, es decir son una son la misma raza pero es una clase diferente de, de especie por mencionarlo del mismo conejo es una clase diferente en donde es un conejo más Creo débil es, es, es más revés, chiquitito ¿no? A ver, es que es de la misma
3: especie de conejo uh -huh. pero de distinta raza porque Haru es una raza de dicen conejo nano que para ellos es como que algo muy común
2: es la, un conejo, la discrimina... o sea, final de cuentas es un conejo sí. La raza es un conejo La que la, es la, la, la clase que por de... Ándale de... es que, es, es eso, es eso es lo interesante De este rollo de clasismo y el racismo Porque Por ejemplo eh, Se puede, al menos en las condiciones En las que tenemos actuales, en donde Desde el principio en, el, en México Al menos por la, la clasificación De las castas y todo ese pedo Pues generalmente las personas blancas Eran las, las de mejor posición y las personas negras, tal cual, de una peor posición. En donde actualmente, pues más o menos, esa, esa misma tendencia se va manejando todavía, porque pues todavía no hay una mezcla homogénea, por así decirlo, dentro de todos los extractos eh, acomodados, por mencionarlo de esa manera. Entonces, dentro de los animales, podemos decir que es clasismo, porque pues, al final de cuentas siguen siendo la misma sea, Es un mamífero. Que es... Eh, eh, no sé cómo le dicen a los conejos, güey pero... Todos los conejos son los mismos. Entendemos no, no, de que, ah, es que es una raza diferente, pero... También es, es una clase de conejo diferente, ¿no? Podríamos determinar desde ahí mismo que... Al final de cuentas están en un solo grupo, podemos englobarlos dentro de un solo grupo o una sola raza. Pero hay clasificaciones dependiendo de sus habilidades, complexiones, etcétera, etcétera. Y en este mismo contexto es... Esos mismos conejos. De los que se creen superiores a otros. Aunque son prácticamente lo mismo. Se creen mejor que. En este caso que Haru. Y se llegan a tratar mal. Entonces. La relación que hay entre el clasismo. Y el racismo. Pues es. Eh, esa, ¿cómo se, cómo decir? esa línea tan delgada. Que realmente. Al menos aquí en la sociedad. pues Es difícil de, de definir. Por cuestiones por las que comentabas tú. O sea una persona que <ríe> le escuchaba un podcast wey, de unos vatos de, de la UNAM de economía que decían, es que por uh -huh. ejemplo todos somos, tú Ramón que eres mucho de Karl Marx y ese pedo decían, ese güey en, en el capitalismo definió dos clases, el proletariado y los burgueses en donde, uh -huh. al chile usando la regla del pareto Ramón <ríe> Porque ayer estuve estudiando ese pedo otra vez. <risa> este. Eh, mencionaba al vato. El, por lo menos el 80% de toda la gente es proletariado. Plureta, no sé si lo pronuncié muy bien. Pero dentro de esos mismos que se consideran como proletariado, que es decir, una persona que va a una empresa, trabaja y recibe un sueldo, todo eso se considera como parte del proletariado. Existe discriminación o clasismo porque hay un güey que gana más. ...y hay un güey que gana menos... ...o dentro de esos mismos vatos uno va a un restaurante... ...y tiene a su mesero que lo atiende... ...y son déspotas en, en el trato... ...porque se creen superiores... A, ...a esas otras personas... ...sin mencionar que están dentro de la misma clasificación güey... ...porque pues no... ...siguen siendo pluretariados es lo que decían los chavos... ...no son burgueses, no son dueños de empresas... ...no tienen... ...la suficiente riqueza como para decir... Bueno, eh, me voy me voy a este otro est estrato social en donde el trato de las personas es completamente diferente. Este, Pero aún así, no soy capaz de entender o razonar que debo de, de ser... O debo de tener más o menos un trato igual o considerar ese trato igual en estas condiciones. Porque somos del mismo grupo, a final de cuentas seguimos siendo del pues, mismo grupo. Definido. Bueno, te voy a interrumpir. Dale, dale. No hay te voy que a interrumpir
1: darle. tantito porque... Eh, bueno, todos, todos partiendo desde mi punto de vista, todos somos clasistas sí. y, te, y te lo y es bien fácil demostrarlo cuando tú subes a un taxi no es la misma forma en la cual vas y tratas al taxista que en la que si vas a una empresa y está una un secretario, una secretaria, un gerente no los tratas igual a pesar de que los dos forman parte del proletariado. Sí, bueno, Entonces sí. desde ese desde esa base todos somos clasistas.
2: Ándale. Y luego, eso, No, ahí, ahí sí no estoy muy de
0: acuerdo. Ahí, ahí les va porque, miren, vamos antes, antes que nada vamos a definir cuáles son las, eh, qué es lo que es clasismo y qué es lo que es racismo. El racismo, pues, es la discriminación por tipo de raza. Y el clasismo es la discriminación por el tipo de. de sector social al que perteneces sí, pero el punto es discriminación o sea, cuando sí, tú no estás verdad. discriminando cuando tú estás realmente poniendo esa diferencia de decir, yo soy más que tú ahí es donde hay una discriminación es que sí, la
1: discriminación mira. no solo es el yo soy más que tú, sino es la forma y el trato que le das a cada persona no, yo creo que ahí,
0: ahí, ahí está diferente, o sea, ahí, está, ahí estás mezclando, eso simplemente es una forma de cómo te comunicas, pero no es una forma de, de discriminar, discriminar es cuando estás realmente poniendo esa diferencia de yo soy más que tú y tú eres menos que yo, o al revés, también se puede dar. Sí, aunque ok, ahora no, también se ha dado mucho que se victimiza la raza o le sea, decir, no, es que no te pones en mi lugar, es que me, me dijiste compañera y o sea, ese es el punto donde también se puede dar por el otro lado, y en el anime lo vemos mucho, el cómo se puede llegar a dar y como lo mencionaban se separan entre los mismos grupos sociales, o sea, estos somos herbívoros y estos somos carnívoros pero dentro de ese mismo, de ese mismo grupo de, de herbívoros están unos que se creen mayores que a otros y ponen esa diferencia, pero mayor a otro, ¿en qué aspecto? Físicamente, ok, es válido, en la fuerza también, pero es lo que hemos estado aquí tanto platicando en este podcast, que somos, o, o la, el, el complemento de todos, de, de todos los puntos de vista y de cada uno diferente es lo que nos hace crecer como sociedad y no uno son mayores a otros. ¿Sirve para poder, para poder, como mencionabas, ver dónde está el dinero? Sí, sí funciona, para, pero estadísticamente, pero no para una forma de discriminar, de decir yo soy más que tú. Y uno de los datos importantes que mencionabas era, y en el 2018 hay una estadística donde comenta esto que estás diciendo, que el 74% de todo el dinero del mundo, Perdón, de todo el país este, se está en una sola clase social que viene siendo los ricos y todo el otro 26% está entre la clase media y la clase baja, que nada más el 24%, es decir, el 2% nada más está con la clase pobre que a lo que nosotros pertenecemos es a la clase media. Otra cosa importante que me llama mucho la atención es cómo ahora también busca esta forma de hacerlo o lo han estado haciendo durante mucho tiempo. El presidente, por ejemplo, llama a la clase media, eh, espegacional y demás. ¿Por qué? Porque es una forma en la que puede dividir al pueblo. Y como lo mencionaba, una frase que estaba leyendo... Divide y vencerás, es la forma en la que nos tiene a todos, no, es que él
2: gana esto, no, es que desde el que se medias. Entonces, es que ¿el racismo no es discriminatorio?
0: Sí, es discriminación, pero es por no, no, sí, yo dije que es discriminación, pero la discriminación se da cuando tienes esa, esa de que yo soy más que tú por esta situación. Ahí, y no, es, ahí es, es donde está la diferencia.
1: Es que no solo es el yo soy más que tú, sino es el tipo de, de respeto o valores que le puedes dar a otra persona. O sea, a lo, o, bueno, a lo mejor es muy burdo, pero tú puedes pendejear a un taxista y pendejear a un mesero y los dos son del mismo estrato social, o alburearlo o llevarte ¿Sí? mucho más pesado porque sientes esa confianza, entre comillas, de que él no lo va a tomar a mal. Pero si haces eso, en una empresa, aun cuando tú vayas de visita, nada más se puede tomar a mal. Es
2: como el y... de, no me puedes hacer nada, o sea, ¿qué, ¿qué me puedes hacer? Ajá, o
1: sea, y, y, es, y es eso, de, ok, nada más porque te veo, porque yo, todo, bueno, todo va desde la percepción. Todo se basa desde la percepción. Y yo te veo que tienes una buena ropa o, un, o buenos tenis o, o algo que a mí me dice, ah, eres de tal estatus social, yo te voy a tratar de cierta forma y si yo te veo con tenis rotos pantalones rotos y, y puedes vivir en, en la Condesa, en la Ciudad de México, puedes vivir en San Pedro pero yo te veo así, yo te voy a tratar de otra forma y eso eh, ya, ya es la base del. Sí, eh, eh,
0: estoy de acuerdo, pero eso es a lo que voy, o sea, cualquier tipo de persona debe de tener su respeto independientemente de cómo esté vestido cómo ser, cuál es su lenguaje, cuál es su forma de, de, de expresarse sí. eso es a lo que voy y, y debe de ser igual, o sea y, y es lo que yo intento, por ejemplo, ahorita es la primera vez que platicamos aquí en este, en este, en este foro y yo intento mantener ese respeto hacia ustedes independientemente de cómo estén o, o cuál es su situación o cuál es lo que esté pasando. Ahí no hay una discriminación. Esa, es, es que, es
3: por eso, es menciono que lo, Es que la... lo estás
2: tomando mal, güey. O sea, la discriminación no, no. es un núcleo. O sea, eh, espérame, espérame. La discriminación es, yo creo que, es la base...
3: que lo que trata de decir? Uh -huh. Yo creo que lo que José Ramón trata de decir es de que... ¡Ay, güey! Bueno. Claro que... <risa> lo que trata de decir es de que nosotros nos comportamos diferente dependiendo de la persona que es. O sea, a un gerente tú le hablas de, de hasta de usted y cosas así, y de un, un taxista o un trabajador, tú le hablas de una forma más coloquial. Y sientes más este confianza, porque sientes que es de tu mismo clase social, a diferencia de que si tú sientes de que una persona es de un estatus social más alto, tú le hablas con más respeto y cosas así. Eso se puede ver con un poco de clasismo. Sí, tal vez. Pero no es el clasismo que estamos viendo. No sé. O, o <ríe> buscando un... discutir. Sí. No, voy a yo siento que Vistar. Es
2: parte de, de, de lo de clasismo. Y sí, vaya de lo... uh -huh. Bueno, comenta de Vista, güey, perdóname.
3: <ríe> ah, yo siento que Vistar es un clasismo más de. De rasgos así identificados. Porque hay partes. Hay una parte donde este Legoshi va como que a un test o una convivencia, no sé y se junta con todos lobos, que algo que tiene mucho las leyes, que usan animales antropomórficos, es que usan el chiste de que es un animal, como pasa con Boyac, no sé si lo han visto, pero pues Boyac es un caballo, y el chiste más común de Boyac es de que es un caballo cada larga o sea, es un animal triste, y por eso lo pintan como un animal depresivo, y hay una, un personaje que es un perro, y es el caso contrario, es animado así, y todo le saca el punto, este positivo de las cosas porque el chiste es de que un perro siempre está animado y siempre lo pintan así y en el caso de vista el lobo gris el lobo lo pintan como alguien solitario incluso porque está en un grupito de lobos es un lobo solitario es alguien muy muy solo muy independiente sí. y casi no se relaciona porque lo pintan como lobo solitario y este es como lo está manejando vista de que él tiene estas cualidades qué le pasa a los osos polares pues están en una sala donde está a menos 15 grados y están conviviendo y dicen, pues aquí hace un chorro de calor, porque tienen sus cualidades y se le va presentando sus necesidades, también se lo puede decir. Ese es el clasismo que se le ve a, a Vista. Y hay una parte, espero que hayan visto la serie. Hay una, parte, <risa> hay una parte donde está este Legoshi, ¿por qué se mueve? Está Legoshi y está Haru, después de que pasó todo esto de ¡Cabuelo! los leones. Y la misma Haru siente como que esa necesidad de que la coma, porque es como que su instinto, es como que esto es lo que realmente va a pasar. Tú eres una persona carnívora, yo soy una persona herbívora, tú me debes de comer porque es lo que dicta la naturaleza. Son las necesidades que plantea este, la vida. Uh -huh, uh -huh. ¿Okay? Y no como aquí en México de que a lo mejor le discriminamos a alguien porque está en un test más moreno o porque tiene un trabajo más... este más de servidumbre, cosas así. Los tantos, sí.
2: Ah, bueno, es, no que, sé, es, por es ejemplo, un es... punto
3: de vista de vista. Es que yo me voy. Con Tú me mandaste
0: se una serie, Ramón. Yo vi la serie y <risa> <risa> de sacar la... Sí, sí de está, está muy padre. Es lo que, es lo que yo le, le comentaba a Aarón. Y me, me gusta mucho cuando llegan a realmente ver un, un anime y tomar esa idea y aplicarlo así como lo estás diciendo. Me encantó eso, ese aspecto que estás haciéndolo. Y cómo haces la referencia tal cual de decir, oye, en este momento, en esta parte de la serie, mira cómo lo que pasó y cómo, se, cómo salen a, a la flote los instintos naturales, que realmente estoy de acuerdo totalmente contigo, y con lo, ya me puse a investigar un poquito sobre lo, la pirámide de Maslow, la que mencionaste ah, anteriormente, sí, bueno. la leía así muy por encimita, pero va, va ligado a, a, a eso que estás mencionando, o sea, donde sí tenemos unos instintos naturales que, que satisfacer, pero no necesariamente tenemos que vivir de ello y ahí es donde se, se perpetúa esa esa visión de que nada más necesito hacer esto porque es lo que marca la naturaleza, pues sí pero no tan, no tan no vivir nada más de eso hay muchas otras cosas para poder sí. llegar a esa a, a, a esa
1: tranquilidad personal pero bueno o sea, eso, ahí hay, ahí
2: va. Ah, perdóname dale tú Ramón no, no, o
1: sea, lo, lo que él se refería es el sublimar los instintos, el sublimar la necesidad instintiva. No no propiamente recrearla o hacerla, sino nada más sublimarla, hacer otras cosas que nos permitan eh, satisfacer esa necesidad sin hacer el lo que nos marca el
2: instinto. Ándale,
3: bueno, También hay eh, algo que te andale, pasa andale. en la vida real, y este, nomás hay como un comentario, de que andale. estaba viendo una serie se llama This Use, This Is Use que trata de que básicamente una familia de blancos adopta un hijo que es negro y pues trata de los problemas que es lo que es vivir en una época todavía que es anterior, o sea, es de los ochentas, está mitad en los ochentas y pues está muy marcada la discriminación y pues los problemas que lleva de una familia blanca, así como cual caucásica tener un hijo negro y los mismos, el mismo niño negro se trata de juntar con los, los niños este, los más negros, afroamericanos, y la mamá dice, pues es que no te puedes juntar con ellos. Y él dice, no, pues es que yo me siento bien. Y hay un tema ahí en donde se da a entender que la mamá realmente no sabe los cuidados. Por ejemplo, a los negros, ahí eh, dicen en la serie que tienen un tipo de pelo diferente, un poco más crespo. Uh -huh. Y a lo largo de la serie se ve que tiene comezón. Y una, una mujer afroamericana dice, no, pues es que le estás cortando el pelo mal. Debes de llevarlo con un, con un barreo negro. O sea, así de marcado es la, la diferencia. Pero ahí, es específicamente uh
2: -huh. en ese punto, y es algo de lo que les comentaba al principio, o sea, ese, esa cuestión es racismo porque es únicamente sobre el color. El cuestión de las clases, al menos viéndolo desde el punto de vista, es como lo comentabas, es que uh -huh. ahí las clases están definidas porque en ese mundo estás hablando de que se sigue esa ramificación de la cadena alimenticia, en donde uh -huh. en base a la cadena alimenticia pues hay clases en donde está el, eh, la presa y el depredador, independientemente... Y también del de tamaño. Ándale.
3: Te acuerdas eh, de los roedores, que, sí. que dicen. Ay, tenemos sí. que caminar pegados a la, a la, a vía la pared para lo que no nos los pisen. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, ya sea...
2: Sí, 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 sí. O sí, sea, es, es, es esa cuestión y al final eh, te digo parte de lo que estuve ahí revisando de clasismo y demás que la cuestión era ¿de dónde surgió el hecho de, de determinar clases sociales o, esta, o una clase como estatus y es por ejemplo no únicamente o más bien el, el origen independientemente de si tiene registro o no digo viene desde Europa por la, la conquista y todo ese pedo pero... Pensándolo un poco, en, antes de que eh, existiese lo de la la, la conquista por lo del de descubrimiento de la nueva tierra y todo el pedo, este <tose> teníamos en nuestra historia de, de los pueblos indígenas de Moctezuma y todo ese pedo en donde ellos mismos ya tenían definido de una manera muy muy puntual ¿Quién era, el, sí, ¿Quién era el de mero arriba? El, el que mandaba por sobre todo Y así hacia abajo Hasta llegar hasta el último esloón, ¿verdad? En donde eso ya se considera una clase La cuestión aquí Lo que le comentaba más o menos Aterrizándolo un poco a la sociedad actual Es que tú ahorita lo mezclabas Con lo del muchacho eh, moreno Adoptado por una familia de blancos En uh -huh. donde los blancos no dejaban que se juntara Aunque fuese negro que no se juntara con más personas negras Ahí ya es racismo tal cual por el color, pero el clasismo actualmente, al menos viendo los estudios que estaba manejando la INEGI recientemente en el 2020, de hecho si se meten a la INEGI hay un estudio que se llama clase media, es que realmente en la actualidad no hay una manera exacta de determinar las clases sociales, es decir, eso de decir... Yo soy clase media, yo soy clase media alta, media baja, clase baja, pobre, pobreza extrema. Yo soy clase rica o lo que sea, güey. Realmente no hay manera de darle una, limit una limitante. O sea, darle un hasta aquí es y hasta ahí, güey. Porque tienes que contemplar otros dos puntos, que es lo que mencionan en el estudio, al menos en el de INEGI. Una cosa es determinar la clase social por el ingreso económico, pero otra es sobre las cualidades eh, sociales y el bienestar social de, de la población porque por ejemplo y es algo que también mencionaban los muchachos en el podcast de este de economía que, que estuve escuchando es si sí, tú puedes ganar lo mismo que un millonario por mencionar un ejemplo así muy burdo wey, o muy muy exaltado pero ¿A costa de qué? O sea, estás perdiendo toda tu salud por tener un salario muchísimo mayor, que te ponga en un estrato social que se considera como una clase social alta, pero tienes una salud del nabo, no tienes calidad de vida, pero tienes clase alta. Mientras que...
3: Pensé que ibas a decir,
2: puedes ganar lo mismo que una
3: clase alta, o sea, un millonario, pero a lo mejor no es de la misma clase, me explico, o sea, que a no, pesar no, de que tienes que... dinero... Uh -huh. Es una persona con mal gusto
2: Ándale es, es ¿no? es, es, Y esa es otra de las cuestiones ¿Cómo defines tú Que aunque ya te consideres como de clase alta Que realmente Cumplas con todos los requisitos Porque cada persona pone al parecer Sus requisitos para considerarse De cierto tipo de clase Por ejemplo estoy seguro que si le preguntamos a alguien de Que veamos en la calle Así random qué tipo de ¿En qué, en qué clase social te consideras? van a decir, no, pues yo me considero clase social eh, media estoy seguro de que mucha de la gente que anda en la calle te va a decir que una clase social media media alta, nadie te va a decir que una clase social baja o de pobreza ¿por qué? porque todos están aspiracionando a considerarse de una clase social mayor y es ahí donde empieza esa tergiversación entre el racismo y el clasismo que al final de cuentas las dos son discriminación, porque la discriminación ya, bueno. es el núcleo, sí. en donde por considerarte de una clase superior, o querer considerarte de una clase superior tienes un maltrato a las personas que tú consideras que no lo son que es en el mismo caso de bistres, el trato que le dan a Haru todas las demás personas, o todos los demás animales, es un trato malo, porque ellos consideran que no está en su misma clase social, o en su mismo rango social
3: también porque es un poco más este cascos ligeros, ¿no? Como que ese es el problema.
2: Ándale, y, y, y esa es otra... Sí, da cuenta que ahí le metes otra variable. Otra variable más a determinar que una persona de clase alta no es, no es así. Y es, bueno, uh -huh. entonces ahora actualmente en la sociedad que tenemos, ¿cómo definimos qué es clase media, qué es clase alta y qué es clase baja? Que en teoría, según lo que estuve leyendo, se supone que las clases sociales fueron erradicadas después de que se hizo la independencia creo que sí, después de que se hizo la independencia o la revolución, en donde en el inicio de la de México como país, ya como una nación estaba, o oh, bueno la nueva España, perdónenme <risa> estaba este rollo de las castas en donde pues hasta hay un, un, como un pictograma güey que te dice, si es español y, te, y tienes un hijo con una indígena se considera este Uh -huh. Si sí, es un hombre criollo. indígena con una mujer en el... española, significa esto. Y así todo el tiempo. Aquí tipo en Nuevo León.
3: De, mezclas, de hecho, aquí un dato curioso. Aquí en Nuevo León, si tú vas al Museo de Historia Mexicana, hay una hay una sala con un chorro de un montón de, de, de pinturas y te dicen un español sangre pura, un español con un indígena es un criollo y así se la van, Es un mestizo. Y sí. luego ya, si es un este, africano con un español, es un este, se llama creo que el lobo, una cosa así. Son un montón de clases sociales uh -huh. y te lo ponen por fragmentos y en base a quiénes son tus este, ascendencias, de dónde vienen tus este, ascendencias, y así te lo va marcando, y para mí sí fue como que un es un recorrido largo, yo no pensé que hubiera tanto, nomás conocemos los criadores mestizos y cosas así, no, ¿no?
2: Son chico, wey, Son de, demasiados. De, wey, wey. Se me hace que por eso hicieron ese pictograma. <risa> <risa>
3: Para clasificar.
2: Ándale. Pero, sí. bueno, va, va derivado también de ese punto. O sea, hablando hablando de eso, al menos en la sociedad actual, es la identificación de tanto el clasismo como el racismo. Y bueno, hay unas. Los voy a poner como quieran en, en YouTube. Pero hay un, un. Unas notas de diario El País, creo. En donde sale Tenocho Huerta, güey. Así conocen a Tenocho Huerta, ¿no? El sí, actor sí. mexicano. Bueno, sí, el actor se roba carga mexicano. Carga, eh, <ríe> <ríe> el vato. Hay de cuenta que es una historia así del vato que creo que el título del video se llama. El. El racismo del que México no quiere hablar. Y justamente es. El racismo del que México no quiere hablar es la condición de que somos más clasistas que racistas. Pero. Eso no es una vertiente de decir, "Ah, es que no somos racistas, no somos igual que tal país." El hecho es que es el que... clasismo es también discriminación y nada más porque no se llama racismo y porque no está en boca de todo el mundo, nos consideramos de que, "Ay, no soy racista, no hay pedo, pero soy clasista moralmente superiores." Sí. Uh -huh. Pero soy clasista. Hay una
3: hay una película que se llama Todas las pecas del mundo, creo, es mexicana. Creo que se llama así, en donde pasó algo muy curioso, donde el protagonista es un niño morenito y los actores secundarios son niños güeritos. La revista, no me acuerdo si fue Bush México, este, mandase una sesión de fotos con los actores güeritos nada más y el protagonista no le, no, no le hacen llamado. Y es como que ese, esas pequeñas cosas que tú ves Que no se hablan
2: realmente en México Ajá. Y, ándale, dice, y no esa, hay discriminación es parte de lo que, que es, pero... Simón Y es parte Ajá. de lo que menciona en Nochu Huerta Que dice Que cuando él tenía su Bueno, que empezó con ese pedo del la y todo el pedo Dice el vato, siempre me daban los personajes más uh, Moréricos mmm, Sí, güey o, o, o el personaje que tenía la la descripción de, o personalidad o la actividad que fuese que más quedara mal ándale que, que fuera sumiso, más, humilde, más pobre de barrio que fuera violento todas esas cosas y el vato menciona ahí, dice por qué dice, yo le dije a mi a, a mi a la persona que me hacía los llamados le digo bueno por qué siempre me, me mandan a hacer el trabajo del güey que no estudió del güey que está jodido dice no mames, yo, yo tengo... Soy egresado de una licenciatura en periodismo. Tengo este estudios en actoraje y torpedo Yo no soy ni de pedo la persona que me están tratando de poner ahí, ¿verdad? Porque siempre me dan esos, esos personajes. Y es el vato. Es que las producciones, güey. Lo que quieren vender. Y es parte de lo que hablábamos en otros podcasts, tú, Ramón. De... Te quieren vender un canon de belleza. En donde el güerito o el más blanco, es el que tiene un mejor estatus eh, social, y por eso les digo, es de ahí donde más todavía nos está la vertiente de que si eres clasista o racista. Y las personas con la tez más oscura son consideradas como personas que pues son violentas, que no tienen estudios, que son para el trabajo a, el trabajo forzado, por mencionarlo de esa manera. Y posterior... Vamos de carga. Ándale. Y posterior, yo, tengo, yo tengo ahí una... Dale, dale.
3: dale. dale. Es que tengo una conclusión, como que aquí en México, o al menos aquí, en, de lo que yo he visto, que México, que el clasismo nos lo pintan desde la, desde la televisión, es lo que nos tratan de vender. Y siempre nos dicen que el güeyito es el que está estudiado, es el que tiene dinero, y el este es el que está pues, este, en una situación más humilde, desde la televisión. Y en cambio, en vista, es por necesidades, es por sus clases, ahora sí. A lo mejor, nosotros no nos distinguimos tanto, o sea que es lo que nos distingue a lo mejor el color de piel y, y, y el dinero, la situación económica, pero allá en vista es tanto ya, es por decir, la genética, la naturaleza, son más cosas los que realmente los segmentan, uh -huh. está más claro la segmentación, por eso se ve raro que un lobo con sus características, te lleve bien, o tengo una relación con esta, la conejita, porque pues, obviamente Pero, son mundos distintos. Uh
1: -huh. Bueno, me, me voy a meter a, a, a lo que dijiste ahí a, anteriormente, de, de que ¿por qué no pusieron un lobo negro? Porque pues ya sería demasiado. Lo que nos muestran con los animales antropomorfos, o yo lo bueno, yo lo noto mucho así, es que lo que me quieren dar a entender es que yo lo pueda relacionar con mi mundo. O sea, ok, sí, el, el lobo, si tú al lobo lo pintas morenito y lo pintas, eh, pues sí, alto y medio fornido, pues dices, ah, pues es un, un, un mexicano que le, de clase baja porque ocupa estar cargando cosas o lo, o lo que quieras, y ya ahí nos vamos a, a una percepción clasista. Y ves a la conejita y si tú la pintas, güera, de ojos azules, chaparrita, sumisa... te sientes
3: que es como que japonesa, ¿no? La conejita.
1: Ajá, ajá. ajá el nombre es, te es, da eh, como que ah, es japonesa. Eh,
3: eh, eh, eso es lo Clasismo. que te quieren dar
1: a entender en, en, el, en ese antropomorfismo de las uh -huh. personas para que tú lo puedas derivar a tu cultura, en el cual tú dices, a ah, estos güeyes, los carnívoros, los que no pueden estar en la obra de teatro, son los feos... Son los, los que se ven toscos, son los Oscos, que se ven ajá, se ven rudos y no tienen ese canon de belleza que sí tienen los herbívoros.
2: Ah, bueno, y qué bueno que hablan de ese punto, Ramón, te estás muy callado, Rom. Eh, son no, estoy, estoy escuchando, pregunta. estoy escuchando. <risa> Ay, ahorita que mencionan sobre, sobre esta parte de, de los herbívoros, el actor principal de las obras de trato de teatro en la escuela en la primera temporada es Ryuk. ¿O Ryu? ¿Algo así se llama? El sí, pues, el, 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 el
1: antílope. antílope Luis. De
3: Luis. Luis. Yo lo escuchaba sí, Luis. como Luis y Luis. And de Luis. seguro es otro nombre. Ruiz, una cosa así. Pero sí, ah, como algo tío. así.
2: Bueno, el hecho es que, por ejemplo, en, él, él en la primera temporada es como que, pues con sus cuernos y todo el pedo, se ve así como que, wow, es qué eh. Soy el más fuerte del mundo. Eh. Pero al final de cuentas sigue siendo un herbívoro y parte de lo, que, de lo que menciona al menos en el desarrollo de la trama ya con la segunda temporada es que el siguiente actor principal de la escuela en la obra de teatro también es un herbívoro también tiene cuernos y es creo que un no sé si una cabra o no sé qué freba sea pero tiene también esa imagen de, de imponencia aunque sigue siendo un herbívoro, digo, dentro de todas sus habilidades y debilidades para los herbívoros él se ve que se ve bien, porque o sea, tiene, que tiene presencia oh, el... y que es eh, en comparativa un poco similar a Luis. Y luego viene. Ya, ahora sí, mi comentario, perdonen toda esa explicación. <ríe> en la ser... segunda temporada, el Luis. o el Venadito. <ríe> el Venadito Café. <ríe> el vato, Al vato lo hacen. Lo hacen jefe de una. de una mafia de tráfico de, la mafia de, de carne, carne güey. o sea... Pero... Estás, en el, estás de acuerdo, por ejemplo, aquí hablando sobre clases sociales. Uno de los leones... Decidió dejarlo ahí como líder del... De, del clan. De, mafia. de la mafia. Uh -huh. Pero... Y, y Luis, en teoría, se siente como de que... Ah, estos vatos me dejaron ser su líder. Yo más o menos... No lo he terminado de ver, pero yo más o menos lo entiendo como que ahora el venado... Se siente como que pertenece o está en una clase social Mencionándolo dentro del mundo del vistars eh, Superior y que él es superior a esos leones que tiene ahí Sin embargo, realmente la naturaleza no lo pone ahí Y él sabe que es inferior y sigue todavía con el miedo Y es obligado a consumir carne, wey, ese es el, el, lo interesante Para poder demostrar su poderío en donde... Digo, ya ha entrado en capítulos... Digo, no, no ha llegado hasta el final... El león que lo de, que lo eligió a él... Para dejarlo como líder del, del grupo... Le dice... ¿Sabes qué, güey, ten? Cómete una ensalada, no mames... O sea... La idea es que te veas fuerte... Y no que te veas débil... Y es un cuerpo... Desnutrido... Pues da una mala imagen a la... A, a los demás leones... Y, y representa debilidad... Al menos en ese punto... Es, es lo mismo que, que trataba yo de explicarles hace rato de que... O sea, sí, ganas más. En este caso, Luis está en una mejor posición. En donde él quiere, a través de eso, implementar sus normas para una mejor sociedad entre herbívoros y carnívoros. Pero, ¿a costa de qué? O sea, al vato le está costando su salud para poder llegar al punto a, a... o tratar de dominar lo que quiere llegar únicamente porque no tiene... o más bien... Él no pertenece directamente ya en estas cuestiones al consumo de bueno, carne. No, pausa, para es sus, que... Sus habilidades.
3: Sí. Uh -huh. Es que Luis, desde el inicio de la serie siempre se ve como que alguien inferior, incluso lo demuestra. Uh -huh. Y le sí, dice sí, sí. a este Levoshi, es que tú eres un carnívoro, tú eres más fuerte que yo. Y no me trates como que de menos, no me trates como que menos, porque soy un herbívoro y tú eres un carnívoro. Y le dice, tú actúa como normal y enseña uh -huh. los polmillos, y lo fregaba, porque siempre está retando, porque él siempre se ve como que inferior, ya ¿Sí, sea sí? por su pasado, por como lo vea él se puede decir que vive una discriminación a la inversa, porque a pesar de estar en un buen estatus, uh -huh. se siente inferior por sus capacidades, es como si un rico pero... tuviera buen dinero, Ajá. Ajá, es como pero... si un rico tuviera buen dinero, pero buena, mala salud.
1: Sí, exacto? pero tam, ta, también, bueno, dos comentarios, ¿No? una, el canon de belleza para el, el actor principal, si te das cuenta, es un herbívoro que tiene un sistema de protección contra cualquier amenaza. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. Y se representa mucho en los cuernos. En el Yo puedo defenderme gracias a mis cuernos y gracias a eso me da un cierto punto de, de superioridad de todos los demás herbívoros.
3: Bueno, y la... un punto ahí. Es que el venado lo usan mucho en los estandartes de las cabelleras y en, y en lo que es Reino Unido. También ¿Sí? se ve mucho. Por ejemplo, si tú ves en Harry Potter... El, el ícono de este James Potter que es, es un cuerno, es un venado con una mente grande porque es como de la realeza. También ahí lo están representando de que este es el de la clase alta. Este es un venado, clase alta, su mente está sí. está bien. Okay. Y, pues adelante,
1: y ¿sí? bueno, la, la otra es el hecho de, de que él se siente inferior, pero lo demuestra en un, en un ámbito personal pero en un ámbito social él da los ¿cómo se llama? Eh, el aire de superioridad a todos los demás y eso también uh -huh. es muy muy interesante en el aspecto de las personas engreídas siguen siendo gente que tienen ciertas inseguridades que no demuestran en el ámbito social pero sí en el ámbito personal tiene mucho de dónde
0: cortar Sí. No, sí estoy nada más escuchando y está muy interesante todo lo, todos eso, los sí. temas. Este, hay dos cosas que me gustaría comentar. Eh, sí, eh, octubre, estamos... Octubre, ¿Cuánto? Octubre,
1: en diez minutos.
0: No hay pedo, como quiera lo cortamos y lo podemos volver a meter y hacemos otro, otro, otra parte si continuamos con el le, le damos un
1: pegote. Exactamente.
2: Ya, estufa, hay pedo. ya estufa, dale.
0: Este, Pues la, la que ahorita mencionaban de que de, de, de que los animales chiquitos iban hacia la orilla porque luego después podían ser pisados y demás, eh, es con una frase que me gustaría acá aquí compartir, era eh, donde, donde una oruga está hablando con sus hijos y le dice oye, los, cuídate de los sí. leones, cuídate, digo, perdón cuídate de, de las águilas, esas son las más difíciles, o, o, o las gallinas, pero los, los leones, los tigres esos no te van a hacer nada, esos no son peligrosos todo depende de la percepción o de dónde lo estemos viendo ahí hace la referencia el, los gusanos a cómo los demás animales pues no le van a hacer nada esos animales grandes que a nosotros si vemos un tigre pues a la madre nos va, nos va, puede dar en la torre y, y la otra este, que estaban hablando sobre sobre cómo, cómo, cómo nos discriminamos por ese tipo de, de cosas Realmente son cosas ficticias, o sea, esto de, de que, oye, esta es la raza, este es de, por este dinero, o sea, son cosas que realmente no tienen un, un valor per se, o sea, son simplemente, nosotros le damos ese valor y ese valor es lo que realmente tiene esa percepción, pero no tienen un, una, un, 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 un realmente algo importante, eh, eso es lo que, bueno, eh, eh, sí, como en vista, cuando ya el negocio empieza a quitar esos prejuicios y decir, oye, pues, o sea, al final o sea, somos, somos animales, o sea tenemos bueno, bueno. sentimientos podemos platicar y, puede, y puedo tener una, una buena amistad entre Haru y puede llegar a hacer eso, y eso es, que, eso es lo que iba, o sea, es, simplemente son características de físicas, por ejemplo, podríamos decir de que es enorme y fuerte y Haru es chiquita, pero eso no lo hace superior o o inferior, son nada más depende de la percepción y eso realmente pues está en el ser humano, el, que, el querer creer mayor a otro. Ahí y tocaban otro tema importante, las, en las instituciones sí hay una, hay una jerarquía y sí debe de haber un, una, un respeto, pero no es una discriminación, es respeto hacia la posición que tiene esa persona, pero no es una discriminación, ahí estamos mezclándolo. Bueno, pero es que tú lo estás viendo de abajo hacia arriba.
2: Pero no, yo Míralo por eso... de arriba hacia abajo, güey, porque el, 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 el problema del clasismo se da de... Principalmente, se da de arriba hacia abajo.
0: No, no, pero vamos a definir, vamos a definirnos para ponernos en el mismo contexto. ¿Qué es discriminación? A ver, ayúdame, Aaron.
2: Güey, mira, la discriminación es el núcleo. Estamos hablando de que el pero eso, ¿qué significa es una, una derivación de la discriminación. Discriminar ¿Qué es discriminación es hacerle el, bueno no me lo sé de memoria pero discriminar es eh, hacerle o ver eh, ciertas diferencias se, separando grupos por así decirlo por cuestiones de color religión este origen étnico no sé güey diferentes ponen un etcétera al final de todo lo que agregan ahí por lo mismo de que la discriminación es algo muy grande en donde ciertas derivaciones, sale una de ellas el clasismo y otra el racismo, pero al final de cuentas sigue siendo discriminación, sigue siendo apartar a alguien de lo que tú consideras que no, eh, que no está bajo tu cierto estándar, por mencionarlo de, de esa manera en específico, pero lo que mencionas tú es, es que lo que yo trato de entender contigo es que tú dices que no, el clasismo no es discriminación, la discriminación es esto y es Sí, es sí, es discriminación,
0: estoy totalmente de acuerdo en eso, Por, pero yo refiero que es diferente el, el que te tengas un contacto en un, fuera de una institución aún en una institución en una institución estás manteniendo el respeto hacia la posición que te está adquiriendo lo mencionaban oye no es lo mismo que tengas un contacto con el gerente a que tengas con un taxista pues sí no estás en una institución en
2: la que tienes que respetar el puesto de un taxista es que, por ejemplo sí, pero el respeto está en todo
0: güey independientemente qué de, respeto de, 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 de vamos a definirlo
2: chingada, tú quieres definir todo. El es que está en es la todo, forma wey. en la que podemos sí, entendernos. Sí, pero el respeto está en todo. En, ¿Qué en, es? El, el clasismo, de lo que habla el clasismo, es el en el maltrato, en el, que, en el sentirte tú superior por estar en una posición más elevada.
0: Pero no nada más en el clasismo, en, como lo mencionabas, en cualquier discriminación. Te crees esa diferencia de que el menor o mayor. Pero eso es lo que realmente es discriminación. El respetar una posición eso no es discriminación. Eso lo que nada más quería dejar claro. Sí, pero eh... entiende, hay que entender
2: en oh. una parte, o sea, el decir, "Ah, yo soy una persona discriminadora" no es lo sí. mismo hacer una persona o, o decirlo tal cual. O sea, tu tu discriminación es porque tú te consideras que eres clasista. Tu discriminación se enfoca en la en, en la clase o en el estatus ...o tu discriminación se enfoca en, en, la, en, en la cuestión de racial... ...que realmente en los humanos no hay cuestiones de razas... Es en, ...tu discriminación es por el color de piel... ...tu discriminación es por el color del cabello... ...por la forma del cabello... ...tu discriminación es por la forma física de otra persona... ...pero ya estás puntualizando en, en qué se enfoca la, esa discriminación en sí... ...en este caso el clasismo es una de las partes de esa discriminación... Tú puedes decir, y es la parte de lo que llamamos al principio, yo no discrimino porque no soy racista, pero eres clasista, güey, eres discriminador como quiera.
1: Ah, bueno, una pregunta, ¿tú cómo discriminas pues, en base a, a clases sociales? ¿O tú cómo entiendes que alguien va a discriminar en clases sociales en un ámbito eh, común de la vida diaria? Si quieres nos salimos de una empresa, Tú, ¿tú cómo piensas que una persona puede tratar diferente a alguien con clasismo? ¿Cómo vas a discriminar en base es, a una clase así?
0: Ese ejemplo que mencionabas, o sea, de que ves a alguien vestido de una cierta manera y ya por esa forma en la que se viste tú lo tratas de esa otra manera, pero sí, estoy de acuerdo con eso, pero en las instituciones es diferente porque ahí tienes que respetar la posición, eh, nada más quería dejar ese, ese punto claro. Eh, bueno, sí estoy de acuerdo eh, en eh, que el eh, clasismo eh, y el racismo son una, una diferente forma de... Eh. de, 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 de de discriminar, pero te, que nada más quería dejar ahí claro esa, esa situación y, el, y el, el cómo se aborda en la, en la serie. Pero te, 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 la te,
1: te voy a poner un ejemplo. Eh, hubo un caso en, en mi empresa en la cual hubo un problema con una máquina y ese problema con la máquina resultó un problema con un cliente. Total. El punto ahí fue que yo estaba hablando con una soporte que eh, acá es una un, un proletariado una persona de, de oh. clase baja por su, por su poder adquisitivo Clasismo. porque todos sabemos cuánto gana Clasismo. y estaba hablando con también con un gerente que acá pues, obviamente también sabemos cuánto gana es una persona de clase alta sí, y yo no. no. vamos a hacer una
3: pausa Oye, Tú dices, sí, cuando
2: empezamos a grabar, vato? Ya, ya empezó. Si quieres, dale. No.
0: Ok, oye, me siento como este, el, el, cuando estabas hace,
1: hace unos años que, oye, voy a colgarte
0: porque ya van a pasar los cinco minutos sí. y ya <ríe> te <ríe> voy a colgar. Con, con las llamadas,
1: tío. las mensajes sí. llamadas gratis. Haz de cuenta
0: ahorita, así me sentí, de que ahorita les vuelvo a marcar porque ya se va a acabar el tiempo. Y el camarada ya se alineó, ya no está Oye, Bueno, entonces, continuamos. Desde
3: que estaba en horizontal, lo puse vertical, mm. pero vertical no me gusta. ¿Esto que es? ¿Un TikTok o qué? Ah,
0: Hazme cuenta, güey, y ahorita
1: vas a empezar a hacerle así, güey. cierto. ¿no? Bueno, dale. Bueno, o sea, el... Eh, está, bueno, estábamos ahí las tres personas eh, Clase baja Y clase alta, y yo en medio Entonces yo pues Tenía que discutir el problema con, con las dos Partes, entonces yo no soy clase Llegué social. con Con Clase especial, ándale Bueno, y fui con ella Y le dije, no pues qué onda, qué pasó Y me, me dice, no, pinche máquina no quiere jalar Y la madre, y así, bien coloquial Y luego volteó con con el gerente, porque se me cae viendo así con cara de que, no, pues, ¿qué pasó? Le digo, así como lo dijo a ella, le dije, pues pinche máquina no quiere jalar, y no, ¿por qué? No, pues mantenimiento probablemente. Y luego la chava de que se asustó y se fue, o sea, ella literalmente se asustó y se fue, y ahí tenía otros compañeros, y, y ya terminé, y fue como que, ¿cómo te pudiste referir a, con, con este gerente de esa forma y yo? pues igual entiende, y igual como traté a ella y le dije coloquialmente todo, se lo dije al gerente, ¿cuál es el problema? No, te pueden despedir y él puede usar su poder porque se puede ofender y el punto su es... Su poder. Ajá, entonces el, el, el punto acá o al final la resolución fue que ahora me llevo con madre con el gerente y nos tuteamos y nos pendejeamos. y no pasó nada, pero todos mis demás compañeros tenían esa idea clasista de que por... Yo no le falta el respeto Le falta el respeto a una máquina Que no mames, no quiere jalar eh, Pero todos los demás Lo vieron así como que, güey, este Por ser más que tú Te puede chingar Y al final del día fue Él lo tomó de, él tiene la confianza Para hablar coloquialmente conmigo Yo puedo tener esa confianza Con él hacia abajo
2: Ándale, y es lo que mencionaba Ramón O sea, si ¿sí hay respeto Porque pues al final de cuentas sí lo hay pero eso no, no indica que el trato Sea un trato un, Como un déspota ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tú de abajo hacia arriba No no vas a decir ese, Bueno, sí sí se dice Pero generalmente no se lo dices en su cara Pero es como de que ah, Ese gerente o ese dueño O esa persona que está arriba de mí eh, No vale para nada No sirve, o sea No debería estar ahí, es como que güey pues pero él está ahí por alguna razón y tanto de abajo hacia de arriba hacia abajo ese gerente no, o esa persona en un estatus eh, de un puesto mayor que tú tampoco diría, eres un pendejo y que no sé qué porque ahí ya estás hablando de o sea, ese respeto tal cual de la posición sí. en la que está es, por ejemplo si el, creo que el mejor ejemplo del respeto a una posición inferior sería bueno, tú eres el experto en esta condición yo como como jefe tuyo a lo mejor conozco el tema pero no soy experto en puedo interpretar los informes que tú me generas pero no sé a lo mejor cómo generar los informes es eh, cuestiones en una máquina en específico por mencionarlo de esa manera te este, doy el respeto que mereces al darte o esa libertad de que tú me entregues un informe pero pidiéndote la manera correcta, ahí ya es eh, el respeto tal cual, y otra muy diferente sería de repente que esa persona llegara con alguien más y dijera, no güey, tú quítate, esta persona es la que me va a hacer el trabajo porque tú no sirves. Ahí ya es eh, esa transgresión o ese, esa falta de respeto de la que mencionas tú, Ramón. Pero es diferente a una condición de discriminación por clase social. Porque, por ejemplo, ah, hay... pueden ser mismos gerentes. Déjame déjame güey. Estoy desatado, güey. Eh. Es por ejemplo, en, entre, entre mismas posiciones, entre mismas posiciones jerárquicas, ¿existe esa madre del clasismo aún en empresas? Uf. Por ejemplo, entre operadores, entre ingenieros, entre gerentes, entre practicantes, existe ese maltrato en cuestiones de clasismo y no necesariamente es de que en el trabajo se traten mal o se falten al respeto.
0: Son, son tres cosas que quiero dejar, eh, que quiero platicar, y lo, lo mencionabas tú, eh, la primera es de, tenemos esta, esta, que no hay una forma de decir, esta es clase media, esta es clase baja, esta es clase alta, no hay una forma estándar de cómo hacerlo, y cada quien lo hace diferente, y cada, de acuerdo a la estadística, lo, lo toma de diferente manera. Y eso es lo que se ve en la empresa. O sea, todos pertenecemos a una clase social, pero todavía hacemos esa pequeña distinción de decir este es de clase alta suponiendo porque es gerente y esta es de clase baja porque es así. Cuando en realidad todos pertenecemos a una sociedad y realmente son cosas imaginarias que nos estamos poniendo. Esa es la primera. La segunda, estamos realmente bien sesgados. Y lo mencionaban aquí, no me acuerdo quién de los tres lo, lo mencionaba, eh, pero decían, oye, es que la tele nos dice que la gente de esta, de esta manera, la gente güera o la gente de, de este color o de, esta, de este país, es así, es así, es asa. Y hay un experimento, no me acuerdo si ya lo había platicado anteriormente, donde platicaba, el video se llama Las mejores estadísticas de, que vas a ver. Es un video en TED donde ponía un experimento de unos estudiantes de, de Inglaterra que les hacían un. un un test de cómo se, cómo, se,
2: cómo, se,
0: cómo, se, cómo se movían los datos y cómo realmente estamos bien sesgados que de no, que esas cinco preguntas nada más le atinaron a una. A una pregunta le atinaron. De, de nada más de decir, de A o B, ¿cuál es el mayor? Ah, bueno, A o B, pues este, es Donde tuvo mayor asertividad un chango que esa persona porque estamos tan sesgados o tenemos esa creencia de que así se comporta, la, así se comporta la, la, los datos en una, en una población que tomamos una decisión errónea por este tipo de creencias. Porque, oye, pues yo he tenido esta creencia o me las han heredado, así como lo mencionabas tú en podcast pasado, y así es como, como es. ¿Cómo me estás diciendo ahorita que los datos no se comportan igual? No, no puede ser. No, así se comportan. Y ahí es donde existe esa, esa, ese choque entre la realidad y el tercer punto que quería, que, quería, que quería comentar es que, como lo mencionaste, este, aquí el camarada tapado, no, no me acuerdo cómo... cómo <risa> dale el tapado. Mi este, tapado. Realmente son cosas imaginarias y ya lo, lo llegaste a ver que él, él también es un ser humano y puede llegar a tener una conversación como cualquier otro pero hay que quitar esas barreras, porque esas barreras es lo que nos hace, nos hace el, el tener esa distinción y nos hace comportarnos de diferente manera, pero ah, ah, otra cosa importante, aquí son dos cosas que, a las que se debe tener respeto, a la persona tal cual y a la, la posición como gerente, o sea, y la, la, su posición como gerente es mantenerle ese respeto de cómo hablarle o, o cómo dirigirte a esa persona, porque... En la institución es mayor que tú por su posición jerárquica, pero lo mencionabas tú también, Adon, no por eso vas a, tener, vas a poder hablarle como se te hinche, hay que mantenerle el respeto también a, su, a, a, a ser ser humano, que ese se aplica para todos lados. Ese no necesitas una, una institución para mantenerlo. Debes de mantenerlo con el taxista, con el mesero, con el chavo que te atiende en el banco. En todos lados debes de tener ese respeto. Vamos sí. a definir respeto. Y respeto es tener esa, decir que esas, esa situación es digna de que se tenga que tolerar. Por eso les digo, como ser humano debes de respetarlo y no faltar y no, no agredir contra él.
1: Ahora sí. Eh, es, es que es una, bueno, para mí una cosa es el respeto jerárquico de, ok, sí, pues eres el gerente, tienes una posición mayor que yo y yo entiendo las jerarquías de esta empresa y la otra cosa es eh, o sea, vaya no caer en un clasismo por, por eh, mayorizar el respeto jerárquico entonces es, es una línea wey, muy difícil y como diría Thanos todo tiene que estar perfectamente balanceado de yo, no, yo no voy a hacerte más complicado la vida por tenerte un exceso de respeto llegando a un clasismo, pero tampoco voy a saltarme tu línea de, de mayor jerarquía. Y eso sí, es, es algo que se tiene que aprender y se tiene que enseñar, porque la cultura ahorita te dice, ah, es que es mayor que tú. Háblale con propiedad y háblale con no sé qué. Y a veces el, eh, el hablarle con propiedad o el hablarle con, con ese exceso de respeto, llamémoslo así, hace más difícil el trabajo. Entonces. La comunicación. Sí, sí en, o sea, sí. ok, sí, me estás hablando muy bonito y bla, 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 pero estamos perdiendo tiempo o estamos o no te estoy entendiendo o no te estás dando a entender. Entonces sí necesitas ahí ese, ese balance y saberlo realizar.
3: Yo quiero hablar de un tema, este, de una conclusión para mí, que uh -huh. tiene que ver no tanto con el classismo, sino más bien con el sentido de pertenencia. Que los mismos herbívoros, uh -huh. en el caso de Vista y uh -huh. en el caso de los, de los humanos, los mismos herbívoros se juntan con los herbívoros, y los carnívoros pues eh, parece que como que se aíslan entre los mismos carnívoros. Ellos mismos se sienten bien. Entre, entre su misma especie, su mismo tipo, lo mismo pasa entre los humanos, porque las personas que han viajado, yo tengo un amigo que fue a Irlanda, a Europa, ¿no? Uh -huh. Y esta persona, pues, a pesar de que no se siente tan mexicano como tal, él me dice, oye, pues, ¿sabes qué? A mí me gustó Europa, pero allá conviví con argentinos, con colombianos, con gente latino, porque son la gente como que la, con la gente que yo me siento bien, con la gente que yo tengo ese sentido de pertenencia. Y esa persona estando en otro país, él busca sus iguales. Las personas es que hablan su mismo idioma, que a lo mejor tienen sus costumbres parecidas. No se puede decir que sean lo mismo un mexicano a un este, argentino, pero a lo mejor son parecidos, son de la misma rama, son latinos los dos y se sienten bien. Ellos tienen su sentido de pertenencia y es lo mismo que se puede ver en vista. Ellos tienen sentido de pertenencia de estar con una persona que a lo mejor no los va a comer. Por así decirlo, uh, es lo mismo. Y allá en Estados Unidos también se da eso muy segmentado los barrios ahora sí que afroamericanos hay puros afroamericanos y los barrios latinos son muy característicos de que están ahí puros latinos y se sienten bien porque tienen ese sentido de pertenencia así que ellos mismos se segregan o así decirlo en su grupito, en lo que se siente bien y no tratan de que otra persona entre a su grupo trate de romperlos y lo que decía Ramón es de, de las barreras esas imaginarias este, así como lo comentaba el caso del de compañero Tapado esas barreras uh -huh. imaginarias, a esas también las sentimos y no hay esa comunicación, o sea, esa comunicación como pasa en, en Vista donde el negocio siente esa barrera de que, ¿cómo es posible que un lobo ande con una con una coneja? Sí. Pero pues realmente ellos pueden almorzar tranquilamente y, y comunicarse, porque pues, Exactamente. Al son personas. Sí. eso es
0: lo que voy y, y es lo que digo, o sea, si quitamos esas barreras realmente y dejamos lo que es la esencia de cada uno, al final somos iguales, o sea, me refiero a somos iguales porque cada quien piensa de diferente manera, cada quien ya le gustan unas ciertas cosas y ciertas otras no. Pero sí tenemos ese sistema de pertenencia y lo hacemos desde que estamos bien chiquitos. La última vez lo platicábamos que cuando estás en la primaria, pues ves a, a Xavier y te juntas con los que crees que piensan igual que tú o se visten igual que tú o además y, y te vas y te aísles con esas personas porque te sientes más a gusto. Pero eso cuando realmente te pones a a pensar, es imaginario, o sea, todo eso es imaginario y son sesgos que ya nos los han ido inculcando y, lo, y es lo que creemos que es, pero no realmente todo eso es, es ficción, pero hay que detenerse a cuestionar y eso que comentabas de, de vista es, es bien, bien claro, o sea, donde a pesar de que las diferencias físicas están bien notorias, pues este bato le, le cuelgan las patas en la, en, en, ¿cómo se llama? En la silla cuando no se puede, se tiene que hasta estirar para que le pueda sentarse bien y la otra le quedan las patillas volando, o sea, Daño, es sí, o sea pero eso realmente nada más son características físicas, no es lo que realmente es la esencia de la persona que ahorita lo mencionaban como era muy muy tranquila la chava toda madre y, y este chavo pues solitario también igual son cosas eh, que, que se contraponen pero a, a, al, pero pueden convivir en armonía pueden estar tranquilamente y eso es lo importante y eso también es mi conclusión este, no sé si tú quieras ahora sí aventarte tu conclusión tremendo Aarón y el tapado <risa>
1: Bueno, si quieres ya empiezo eh, en, este, en, en este caso Lo que más me, me eh, agrada de este tipo de temas Es que siempre, siempre Todos partimos de lo mismo La discriminación, el racismo está mal Pero cada uno entiende el clasismo Y el racismo o la discriminación Exacto. De una forma diferente ¿Por qué? Porque cada quien cuenta como le, le fue en la feria le, En mi caso O lo que yo, a mí me ha tocado vivir A mí me ha tocado vivir Clasismo y racismo porque pues mi familia sí es acomodada en, en el aspecto de, de que había tiendas en las cuales a mí me persigían el guardia. A mí me tocó que me dijeran, es que tú no puedes entrar a esta tienda. A mí me tocó que por mi forma de vestir me dijeran, es que te ocupa salirte al restaurante. Y ya llegó un punto donde yo decía, entraba al restaurante y decía, ¿sabes qué? Mi papá está sentado ahí, déjame ir con mi papá. Y me seguían... ...dos meseros... ...hasta sentarme ya con mi papá... ...y ya que vean que los saluda ya se iban... ...o sea, a mí me ha tocado vivir todo eso... ...pero yo entiendo que todo viene desde la percepción... ...yo entiendo sí. que todo... ...viene desde el punto de... ...sonará muy feo... ...pero todos tenemos una predisposición... Hacia, hacia, hacia cierto tipo de personas... ...se ve así, se viste así... ...es así... ...¿por qué? porque es lo que nos ha enseñado la vida... ...y tenemos... Es, ...tenemos que entender... ¿Cuándo eso es correcto y cuándo no? Y eso es algo que como cultura se tiene que aprender y se tiene que enseñar. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que desaprender
0: y aprender nuevamente. Y es muy complicado. Para que alguien deje una creencia está muy difícil y nada más depende de él, no de nadie más. Correcto. Y algo un ejemplo, un ejemplo que quiero nada más ahí antes de que digas tu conclusión y, y es notorio, antes yo patinaba este, y, y una vez salí de trabajar, cuando fui a, a por mi patineta a comprarla pues iba bien vestido, o sea camisa de, de normal, pantalón de mezclilla eh, zapatos, iba pues podríamos decirlo de trabajar nada más fui allá fundadores Una patineta me costaba 800 pesos, la pura tabla. Es un... Dije, no, está muy cara, lo voy a comprar la próxima semana. Fui, pero ya cuando estaba patinado, pues con mi pantalón todo sucio porque ya estaba patinando, me caí, luego mi camisa rota de tirante, todo sudado, todo apestoso. La misma patineta, en el mismo lugar, en el, con la misma persona que me lo había ofrecido la semana pasada, ahora me costó 200 pesos. Y nada más por mi forma de vestir. Porque, <risa> Y, y no, y, y le, y le, le platicé a mi papá, y le, mi papá me, me dice esta frase de, pues sí, mijo, de, de acuerdo, al sapo, es el sapo el chingazo, y, ¿Sí? y, ¿Sí? y, y realmente, como lo mencionas, estoy de acuerdo totalmente contigo, donde tenemos esos sesgos, pero, pues hay que quitarlos, como lo he dicho, son cosas imaginarias que no nos sirven para nada, no nos sirven para nada, porque al final no.
1: somos seres humanos. Bueno, te, te lo voy a poner así, no es lo mismo ver un cholo a las 3 de la mañana que ver un cholo a las 10 de la mañana. Pero son sesgos, o sea, o sea, son sí, cosas sí. Que, que... Son, son sesgos que, que te permiten una cierta supervivencia bien, bien. y no, es a lo que me refiero, no, tienes que, tienes que saber dónde hacerlo y dónde no, y eso no, es lo que pero, tienes que aprender. Pero, por ejemplo, eh, vamos a tomar un, le mando un saludo aquí, a
0: ver si nos está viendo Alvaldo, este, no sé si te acuerdas de, de este este chau que viste hijo, es tu, da miedo, pero es por estos sesgos que tenemos, pero realmente es un, es un bombón ese cabrón o sea, es ¿Sí? que a dar. Se, pero tú lo ves y de que pelón así de rastrillo con el paliacrate, las camisetas así bien chicanotas de, de cuadritos con el este, de de, de, acá arriba. A, de. Y los, los chorcillos, las calcetas hasta arriba, el, los, los tenis y demás, no, Besas, tú lo ves y te da miedo, como dices, pero son sesgos, y realmente cuando lo conoces, no, es a toda madre el chavo, o sea, eh, eh, hay que quitarnos Ay. ese tipo de, de situaciones de decir, esta persona, por como se viste, es así, o sea, no, no tiene nada que ver.
1: En, en muchos aspectos no, y en la mayoría de los aspectos no, y en todos los aspectos sociales no. Pero te, 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 o sea, bueno, una frase es: Confía en Dios, pero cierra tu carro. ¿Sabes qué? Protégete, pero no por esa protección vayas a tratar diferente a la otra persona. Te saluda, lo saludas. Ah, ¿quiere cotorrear? Pues cotorreas. Pero no por eso te vas a, a poner en, en situaciones de riesgo. O sea, confía en Dios, pero cierra tu carro.
0: Sí, pero eso aplica para todo. y, sí. y a, 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 Había un ejemplo también de, no me acuerdo el caso, pero una viejita asesina en Estados Unidos y dice, no manches, ¿cómo te puedes cómo puedes desconfiar de una viejita de, de 60 años? O sea, tú la ves tiernita, tranquila, camina despacito, pero era una asesina, era una asesina, y tú dices, no puede ser, o sea, pues... O sea, y que tendrás a desconfiar. Es como también el. el me acuerdo de, de la película de Hombres de Negro, cuando el vato le dispara a la niña. No, le, ¡No manches, o sea, una niña, de, una
3: niña con un libro de química a las 10 de la noche y en la calle. O sea, pues, qué Creo no, es que, que ese razonamiento sea porque este. Tenemos el, eso, gente. Es afroamericano y tiene discriminación, ha sufrido discriminación y dice: Ah, yo, yo a este tipo, a lo mejor yo lo veo así muy malo. O no, realmente no, porque es como si fuera un amigo. ¿Se ¿Sí me explico? A lo sí, mejor ese sí. pensamiento es porque tuvo una discriminación y dice: Ese tipo no está haciendo nada. En cambio, aquí el único sospechoso es acá la que no concuerda. ¿Sí me explico? Exactamente,
0: pero él, él lo analizó desde un punto de vista crítico, no desde un punto de vista físico. ¿Me explico? Porque, o sea, o sea lo... estaba analizando el monstruo y tú lo ves y dices: bueno, bueno, o sea, bueno, da miedo, pero realmente no estaba haciendo nada malo, el, el chavo, porque no me acuerdo que también estaba comiendo de que un helado o algo así, el monstruo, o sea, no, pues, el chavo no está haciendo nada malo. Pues es al crítico, sí. no a predisposición. Exactamente, y eso es a lo que voy, y, y es como debemos de ver las situaciones, no desde un punto de vista físico, sino desde un punto de vista como ahorita lo mencionaste, no recuerdo la palabra, pero viste en el clavo. rico <risa> Ok. A ver, ya ni se ve. Conclusión. Ya quítate la tuya. Porque no después este pedo va a continuar y continuar
2: y continuar. Hombre, no Ya da hambre.
3: Es muy temprano y no he comido.
2: Yo sí, tengo hambre. corta es... que tengo hambre. <risa> <risa> no, me <no lo> <risa> como... Bueno, parte de mi conclusión, un poco extensa, por cierto, es... Uh... Vaya, lean sobre el tema, a final de cuentas, lean sobre lo que es el clasismo. Les digo, el clasismo es una deliberación de lo que es discriminación. En sí, supuestamente, ya no existe esa determinación, determinación de clases, tanto como se manejaba en el pasado, y es... Uh, este, en todos lados se da, no nada más en México En todos lados se da, no es eh, una novedad No nada más en América, ya si lo quieren ver un poco más grande También en Europa se da ese tipo de situaciones En Asia, demás En todo el mundo se da esta, esta determinación de, cla de clasismo Ahora, generalmente el clasismo lo determina eh, el mismo individuo Porque pues realmente, como lo vimos al menos en los estudios Estos estadísticos de la INEGI y demás situaciones Definir una clase social actualmente conlleva un, no únicamente el estatus socioeconómico, que generalmente es a donde se asocia. Y la otra es eh, eh, que se tiene que te, bueno, se tiene que tener ese, ese conocimiento. Si quieres, a final de cuentas, mejorar tu percepción o tu opinión sobre algún punto, tienes que informarte, tienes que leer. únicamente eh, Digo, no te... No te claves a lo mejor nada más en, en una publicación o en un columnista o en, en un agente de opinión sino toma diversos para poder crear una opinión propia como lo hemos estado mencionando ya en, en capítulos anteriores aquí en Reverie y es uh, si tú, al menos en un ejercicio ya particular es si tú por alguna razón eh, en tu in introspectiva de análisis propio a final del día sientes que en una de las situaciones cotidianas que tuviste trataste mal a una persona independientemente de si sientes culpa o no si sabes que esa situación pudo no ser así pero tú la manejaste de la manera tal cual y, y expresaste o hiciste un daño emocional o demás sobre una persona independientemente es... Eh, pregúntate si es... Eh, Clasismo, racismo o, es, o si tú estás infundiendo algún tipo de discriminación sobre esa, sobre esa persona en específico y no sobre la situación en sí Para poder ir formándote esa idea sobre que, Si eres clasista o eres racista O tu discriminación va enfocada sobre algún otro punto en particular Ahora bien eh, Dentro del podcast, podcast de Token Hablando del compañero <ríe> que podría definirse a lo mejor dentro de estas condiciones sociales es el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo podría considerarse como una distinción de clase dependiendo de tu alfabetización por mencionarlo de esa manera podemos clasificar a las personas por lo cual podría considerarse como que soy clasista por la, la dicción o el uso correcto del lenguaje de una situación en específico pero algo que, de lo que mencionaba el Dencho aquí en el Token Podcast... Era que en una situación particular en la playa... Digo, a final de cuentas les voy a poner el video porque no me lo sé de memoria... Es, mencionaba él, quien nos atendió fue una persona con un acento diferente al nuestro... Aún así hablando español, pero un, un acento diferente... Hablamos ya sea que dentro de México o fuera, por ejemplo... Eh, de un colombiano, un venezolano, un argentino que tienen un tono de un un chileno que tienen un, un timbre de voz diferente al nuestro que utilizan los nuestros este, en donde ya cuando baita atiende de repente dice el vato ay güey, qué pedo, o sea, ese esa es, 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 es acción natural de decir, no mames, qué pedo, aquí puede haber algo mal pero el hecho de tú mismo al tener ese raciocinio porque al final de cuentas eso es lo que, lo que nos diferencia de lo demás y parte de lo que también se comunica en Vistars es que mi raciocinio me está diciendo que si es una persona que representa peligro o no o si es una persona que por alguna u otra razón es no me molesta lo que hace, no me molesta quién es me, trata, me está tratando bien entonces, ¿por qué tendría que tratarlo diferente? Al principio sí, por cuestiones naturales me voy a sentir a lo mejor con ese repele al inicio porque es algo nuevo que no conozco o que no esperaba, pero mi raciocinio me da la capacidad de decir, no pasa nada, puede entregarse al grupo. Pero ya es eh, eh, racionalizar sobre la situación. Por eso es lo que les comentaba al inicio de la conclusión, es... Analicen más sobre el tema del clasismo y sobre la discriminación en sí. Y este, analicen todos los tipos de situaciones en las que ustedes crean que pueden caer en un punto de discriminación. O que pudieron abordar una situación de una manera diferente. De esa manera, pues es en la manera en la que podemos ir creciendo individualmente, tanto personal como profesional. Hablando sobre todos los demás temas que ustedes mencionaban. Y vean, vistas... <risa>
3: <risa> Oye, Oye tiene es... Ay, perdón, yo tenía no miedo, venir. yo tenía miedo de que Vista fuera contenido muy, muy furro, ¿no? como se le llama mm. y dije ah no, como que no me llama la atención, <risa> Oye, ya lo vi, está, está normal, está tranquilo. Oye, no siento tranquilo. que sea muy burro esa cosa
0: también no, tiene escenas medio extrañas de, de, a la madre esto se está poniendo raro <risa> <risa> pero, pero como que está padre la verdad está padre cuando ya empiezas a verlo y analizando todos los ejemplos que sacaste la verdad tú fuiste el que autorizó más aquí el
3: necesito saberlo pues, el anime, pues,
0: la, pues, verdad. la verdad te, te lo agradezco muchas gracias a ti también Ramón tapado este, muchas gracias por por haber venido eso es principalmente lo que quería platicar um, y pues nada más, a ver cómo se vuelve a hacer otra vez. Este, está muy padre, la verdad. Yo tengo... A ver, échale, échale, échale. Con Evangelio
3: Evangelion. Si pueden ver Evangelion, ahorita salió en, en Amazon Prime el Evangelio 3.3. 3. 3, 3, 3, 3. 3 más 1. 3 más Y en 3 más 1. Y en Netflix está el Evangelio normal y una película. Si quieren sí, hablar algún día de, no, de Evangelio, está pesado. Para mí es uno de los mejores animes. Este está
0: bien cabrón y creo que el postre, tema...
3: Está
0: bien difícil, de verdad.
3: Y podemos hablar de dos cosas de Evangelion, ya sea lo, lo paterno, que este ¿qué se llama el Ikai, Gendu Ikai es un hijo de puta, o la depresión también. Este Shinji, pues es obviamente un, un caso de depresión bien, bien marcado. Pues ahí lo dejo Pues pueden ser, no, pueden ser, o sea, dos podcasts con cada uno de esos dos opciones que hiciste,
0: porque son dos cosas muy largas y son demasiado
3: extensos porque yo no yo no veo mucho anime así que ahí se los dejo yo
1: pero por ejemplo también te puedes ir con la depresión o cómo se maneja una depresión con Thor o sea en todas las películas de Thor cómo él se va cómo acaba todo y cómo acaba deprimiéndose o sea, no, hay, te hay, te hay verdad, muchas
0: formas. Te ¿tú tú
2: quieres Nos vemos en, en el siguiente podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales. <ríe> ya, corte. Ahora El ya le digo hambre, ahora sí. <ríe>